0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百六十集。张亚平点了点头。问道：“那锦湖商事能挤出多少预算呢？”我跟叶简兵、孙尚义商议了一下，再挤一亿美元给你们，不过能省一些事情，不要手太大了。锦湖商事那里处处也是张着嘴要哪吃呢。张克说道：“虽然谈判一直都由爱达晶平电子与韩国分公司抽调人手联合负责。”张克劝点名，让张亚平这个元气件部总裁对此次谈判负全责。谈判成功后，将由爱达晶屏电子接受现代半导体液晶屏业务资产。不过，届时爱达晶屏电子也将升级为集团公司，将由张亚平兼任爱达晶屏电子集团总裁。液晶显示电子将是锦湖未来在电子领域投资的主要方向之一。张克大抵知道，在这一领域的技术。产业升级竞赛将形成多大的吸金漩涡？想想，即使按照既定的历史轨迹发展到第八代液晶显示技术，三五十亿美元的资金投入，只怕还有些不足。张亚平笑了笑，能再多一亿美元的预算余地就更多了一些，不然跟现代半导体谈不成，转头去收购 IBM 旗下的液晶业务，少说也要耽搁整年的功夫。相比较及产业布局上的先机。多支付上亿美元的溢价，并不能算是吃了亏。在车上的时候，又说起叶剑兵与孙尚香两人的婚事。虽然就孙尚香与叶剑兵两人的意思，偷偷摸摸的举行婚礼也就算了，只是这件事情无法不惊动锦湖的高层，特别是要将锦湖 3% 的权益转移到丁文仪的名下，不可能不知会锦湖其他高层。丁文仪若是愿意。凭借着百分之三的权益，甚至可以立时成为景湖二十九人会议的成员，进入景湖的核心决策层。既然要举行婚礼，那也是一早不宜迟。孙尚香都已经有了三个多月的身孕，想必孙静香也不想挺着大肚子跟叶剑冰举行婚礼。他们暂时也没有脸向外人说明实情。张亚平等人接到参加婚礼的邀请函时，自然是诧异万分。只是一时还不知道玄机在哪儿。张克总不会去当长舌妇，也许婚礼上叶剑兵会跟孙锦香露出马脚。就算他们演饰的再好，等到孙锦香提前产子，也会将众人心头的疑云解开。张亚平在车里打听什么，张克只推说他不清楚。张亚平心里还是很奇怪，他以为张克会阻止叶剑兵跟孙锦香结合。说起来，锦湖的崛起，除了张克之外，孙家与叶家都发挥了极关键的重要，因而孙尚义夫妇跟叶家在景湖持有的权益仅次于张克，他们两家若是联合起来，虽然还不能跟张克在景湖平分秋色，但是也相差不远了。不过想想也释然，张克近两年来在做的事情就是强调二十九人会议对景湖的领导权，作为新兴崛起的财团，内部争权夺利的情况总会少一些。再说张克，他在锦湖的内部会议上，暂时还不是谁想能替代就能替代的。上午约了韩星银行的会长朴真昌见面。不过张克他们下火车时才刚刚过七点，一行人先去城南的别墅稍作休息。用过早餐以后，张克跟表哥梁文江通了电话。梁文江与王彩玲也在筹备婚礼的事情，不过他们将婚礼安排在了金秋十月，时间尚早。张可联系梁文江，是希望能有机会跟王彩玲在温州工作的哥哥梁志见一面。海素科技的这个套子，除了洪庆有壮士断腕的勇气，不然休想轻易解下来。洪庆这两年虽然捞了不少，但是扩张的步伐更大，融资的渠道根本无法跟锦湖相提并论。洪庆在海素科技上给套进去30亿的资金，即使不元气大伤，也要算是捞金伤骨。锦湖这个时候进军浙东，想来红信会老实一些，不会再像当初在学府巷跟严文杰初遇时的嚣张了。我叫严文杰，我想你会记住我的。这句话呀，真是精彩！我在想啊，以后跟谁自我介绍的时候，是不是也可以这样说？我叫张克，我想你会记住我的。张克没心没肺的回忆起跟严文杰第一次见面的情形，问陈飞荣：“这句他修改后的介绍词如何？”张亚平在一旁接电话。前些天呀，你不就是这个德行吗？陈飞若抿嘴笑着说：“还需要借用别人的话呀？那个时候呀，是底气不足，才要摆出凶狠的样子呢。”张可摇头晃脑的说道：“现在嘛，别人要凶狠，就他凶狠去吧。”三星的李赛柱刚刚去酒店拜访过哈信银行的朴真昌会长，刚刚离开。张亚平挂了电话，将最新情况汇报给张克知道。三星也许无法说服韩信银行不跟咱们交易，就怕他们说服韩信银行拖上一拖呀。那咱们现在就去见朴真昌吧。张克木然的站了起来，干脆利落的说道。现在半导体不会再下决心上马新一代的生产线了。咱们这边先不要透底。在朴真昌看来，时间拖得越久呀，现在半导体的液晶业务贬值就更加厉害，他未必会听三星的摆布呢。李在柱离开了韩信一行，朴真昌会长下榻的酒店时就有一些意指阑珊了，有些话没有言明，但是朴真昌流有出的态度已经相当明显了。韩信一行不会为了所谓的韩国电子产业整体利益买单的，除非三星电子或者其他哪家企业半岛杀出来，抢在景洪面前将现代半导体液晶业务收购过去。但是现代半导体旗下的液晶业务核心资产都是三星电子近期计划收缩产量的 TFT 薄膜液晶第三代生产线，对于三星电子来说没有多大价值，甚至还要背负上一个包袱。三星电子不可能为了举击锦湖而支付四亿美元甚至更高的代价，更何况，就算三星电子选择了这么做，也不能彻底堵死锦湖进军液晶电子产业的路呢。全球共有十八家电子企业拥有 TFT 薄膜液晶技术，由于 TFT 薄膜液晶是高投入、技术、资本双密集型的产业，又由于 TFT 薄膜液晶的市场还没有真正打开。迄今，仅有哪家企业获得稳定的规模收入？三星在这方面的业务也连续亏损了七年，去年才有些起色。另一方面，在平面电视市场，等离子相比较液晶还拥有一定的技术优势。两种显示电子技术在未来鹿死谁手？这个时候下定论还太早了。即使能够肯定 TFT 薄膜液晶是未来显示电子市场的王者。但是在如此密集的高资本投入面前，技术资本竞争又是这样的激烈，最后能真正实现规模盈利的液晶厂家也只有五六家，十八家是的确有些多了。在这种情况下，只要几乎能拿出足够高的筹码，肯定也会有其他电子企业愿将液晶业务拱手相让的。李在柱坐进了车里，头疼的挤了挤眉间，心里想到。这个时候要做的就是尽可能拖延锦湖进军薄膜液晶产业的步伐，尽可能的让锦湖为进军薄膜液晶产业支付更多代价，压缩锦湖的潜力竞争。虽说三星电子在薄膜液晶上连续亏损了七年，但是借助九七年亚洲金融危机中韩元大幅贬值有利于出口的优势，三星电子在全球液晶市场排名已经上升到了第一位，去年也顺利的实现了盈利。在叠机、数字手机以及便携式音乐播放器市场，三星电子已经充分领略到了锦湖那种一旦爆发出来就气势磅礴的潜力竞争。在李在柱看来，锦湖每跨进一个新的领域，特别是跟三星存在竞争的领域，就要引起千万分的小心。景南勇坐在副驾驶席上，他的手机这个时候响了起来，他拿起来看了看，回过头来跟李在柱说了一声。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。红杏阎文姐打来电话，就坐在副驾驶席上接起电话来，一会儿捂着话筒转过头来跟李在柱说道：“李在珠也在北京，问是否方便见面。”李在柱微微摇了摇头，金南勇便对手机说道：“真对不起，呃，李在柱君在北京的日程安排都满了，只能回京以后再找机会见面了。”看着金南勇挂了电话，李在柱才跟他解释不与严文杰等人见面的原因。洪信啊，即使能在海素科技上得手，也完全没有跟锦湖较量的资格了。之前虽然对洪信也没有什么奢偶的期待，但是至少以为洪信能够在中国稍稍牵制一下锦湖。谁能想到他们会这么弱智？竟然已经拥有了这么大规模的实业，在产业投资与证券投机之间，孰轻孰重，人家找不到分寸。这样的合作对象，真是让人太失望了。那即使如此，泽金红星的项目还是要进行下去，红星那边也需要敷衍的。金南勇说道。那就只剩下敷衍了。李在珠冷漠地说道。不过，这三星红星项目的控制权，咱们要紧紧的抓在手里，切不要给愚蠢的合作对象拖下水去。金南佑点点头，坐正身子过去。李在柱身子靠着柔软的椅背上，心里默默回想起景湖这些年来的崛起步伐，有种壮士扼腕的惋惜。三星本来是有机会能将景湖掐死在摇篮里的。三星作为全球最早的叠机厂商之一，早在九四年底。就在中国推出 VCD 叠机，并迅速取代了万燕，几乎垄断了当时的碟机市场。也正是因为当时的三星公司过于急切，也或许是过于轻视作为过渡产品的 VCD 叠机的市场潜力，当时并没有投入太多的技术力量，以至于三星的碟机产品在95年时出现频频出现的质量问题。为了维持住三星品牌商誉，被迫退出了碟机市场。锦湖却及时采取了当时最新的 VCD 解码技术，填补了三星退出后留下的空白，成为了 VCD 碟机市场的霸主。VCD 碟机本来就是 DVD 推出之前的过渡技术，而且进入的技术门槛又很低，存在过度竞争的问题。锦湖即使成为 VCD 碟机市场的霸主，在全球电子产业上也谈不上有什么影响力。谁能够想到锦湖会联合德仪、思高版升级 VCD 碟机技术？发展出新一代的 S V C D 碟机技术呢？虽然 S V C D 碟机在技术上优秀于 D V D 一筹，但是近乎九七年就对 S V C D 进行多方面的产业布局，利用 V C D 碟机的生产、营销，甚至盗版光碟产业链,链等多种优势渠道，在 D V D 姗姗来迟之际，以迅雷不及掩耳之势进行全产业的升级，至少在更先进的技术普及之前。李才柱看不到叠积市场 SOD C 有被取代的可能。现在每年 SOD C 全球销量达到2800万台，销售额达到400亿。景湖旗下的上市公司爱达电子将直接控制 26% 之二十六的叠积市场份额。除此以外，李才柱还知道，景湖还以海外公司的名义联合德仪、思高柏，控制着 80% 的 SOD C 解码芯片的供应。爱达电子。与德意的合资工厂还控制 S o C D 百分之六十的机芯供应。除了 S o C D 之外，锦湖还染指 D V D 碟机市场，成为全球八大 D V D 厂商之一。锦湖在碟机产业上的布局，有些是直接以爱达电子的名义，有些是以其他合资公司与独资公司名义进行。不过，在公众的眼里，爱达电子依旧是集中了锦湖在碟机产业上的主要资源。虽然碟机市场竞争颇为激烈。但是，爱达电子去年的净利润仍能达到12亿港元之多。爱达电子97年5月借壳上市时，市值突破百亿港元。受亚洲金融危机的影响，市值曾跌破50亿港元。但是这两年来，受新经济浪潮的刺激性影响，作为新科技范畴内的爱达电子，市值一度突破380亿港元。当然，即使爱达电子的市值突破380亿港元，市盈率还不足32倍。要远远低于当时联合证券市场新科技板块平均46倍的市盈率，这主要是因为景湖恪守控股大股东的职责，积极抑制了股价的过度上扬，也因此被投机客所不喜。虽然这次也将注定受到互联网泡沫危机的影响，不过以爱达电子稳健的盈利能力，在产业布局上的先机以及成本优势，以及本身就不高的过分的市盈率。相信爱达电子的市值也不会跌得太深。在这个方面，景湖就表现出与红兴迥然不同的气度与操守来。景湖总是能尽可能抵制旗下上市公司股价大起大落，根本就没有想过要操纵旗下上市公司股价获利。当然，李在珠相信，这跟香港联合证券交易市场的监管严苛有很大关系。不过，景湖也不屑于操纵股价余力这种低层次的敛财手段。最直接的例子莫过于锦湖从来都没有让旗下企业在中国证券市场公开上市的努力。李在柱已经深刻认识到，锦湖是一家跟中国其他企业气质迥然不同的集团，超过了之前人们对中国企业一般性的认识。尤是如此，又要重视起来。更何况这家企业要比常人想象中还要强大的多。锦湖98年推出 DMP Apple Ear 便携式音乐播放器技术。直接对日本电子企业 MD 播放器阵营发起了冲锋，甚至通过广泛的技术授权，才两年的时间过去 ，DMP Apple i r 就投掉了中的风光大起，在北美、欧洲甚至日本本土 ，DMP Apple i r 的销量都陆续超过了 MD。随着闪存技术的升级，高端的 DMP Apple i r 存储量达到了 1G， 存储容量小的低端 DMP Apple i r 甚至对卡带式便携音乐播放器都造成了强烈的冲击。锦湖今年春季就在中国市场推出售价120美元左右的低端 Apple Ear 产品，开始从索尼那里争夺在中国便携式音乐播放器的高端市场。在 DMP Apple Ear 与 MD 技术之间，三星电子也很早选择倾向于了 DMP Apple Ear 阵营，全球销量仅在锦湖、东芝、思高柏之后排名第四。但是所占市场份额都不到锦湖的三分之一。锦湖 Apple Ear 在全球便携式音乐市场所占的份额甚至要超过东芝。就算 DMP Apple Ear 技术源自于锦湖，这也是当初谁都没有预料到的结果。细究起来，以打造网上音乐商店为目标的全球音乐在线，以及99年与美国唱片工业协会那场持续半年的侵权官司，令锦湖在便携式音乐播放器市场一飞冲天。年初还是预测。此时趋势已经相当明显，景湖今年推出 Apple Ear 累计总销量很有可能会突破500万件，预计景湖在 Apple Ear 产品的全球净利润将突破4亿美元，明年将更有可能会突破6亿美元。由于景湖旗下两大核心成员企业爱达集团与景湖商事都是私人公司，不需要对外公布财务数据。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。